0: y crece tu productividad exponencialmente. Buenos días, buenas
1: tardes, buenas noches. Otro episodio de The Show. Conmigo, atrendalo.com, OBJFLA. Yo acabo de encontrar que el mundo tiene un vacío y se llama transformación La gente de verdad quiere diseñar la vida que se sueña, en el trabajo que se sueña, con la cultura que se sueña, para crear los servicios que se sueña, entregar a la sociedad. Pero hay un vacío, el vacío está adentro. Y, y ese vacío yo lo tenía identificado con mis clientes hace mucho rato. Pero es mucho más bonito cuando tú aceptas y dices, acá está pasando algo que me duele, y acepto el dolor eh, que esto trae, y eso me va a traer una emoción que se llama la tristeza. ¿Cómo cojo esa tristeza? Y la vuelvo un material para mí Y la vuelvo algo importante Cuando uno pasa por un duelo Mirar atrás es muy bonito Cuando uno no pasa por un duelo Y le pone un tapón Mirar atrás es súper doloroso Entonces todo el tiempo Quieres olvidar lo que pasó pero las cosas hay que hacerlas realidad tangibilizadas y entonces él se apropió de una, palabra, de una frase que dice get shit done y de hecho hay un servicio de nosotros que se llama ya ahora sí get shit done y es venga los acompañamos a implementar para que la idea no se quede en el 1% sino que se vuelva realidad a través del 99 que las empresas casi siempre lo dejan en el aire y no se logra transformaciones sin hacer las cosas realmente pero más allá de eso ¿cómo hago transformación desde adentro y puedo decir esto lo diferente y el cool si sí tiene mucho que ver Roby y me lo dicen todo el tiempo y es una cosa que está ahí y cuando yo hago entrevistas ¿por qué nos contratan? al final dicen como con temor pero creo que es el disparador es que son tan cool Todo a decir desde el Open Lab que es innovación no somos consultores, somos aceleradores de innovación, no creemos en la adaptación, creemos en la transformación, no somos una empresa ni de ideación, ni de design thinking, ni de diseño de modelos de negocio, ni de implementación, somos todo lo anterior, innovación end to end. Nos encanta el storytelling, pero preferimos el story doing. No creemos en el ejecutivo del siglo XX, creemos en los seres humanos con propósito. No creemos en la individualidad, creemos en las ideas colectivas. Creemos en los clientes, en los aliados y en la capacidad de transformar seres humanos, sociedad y país. Somos el Open Lab and this is the fucking open way. Jóvenes amigos
0: míos, otro episodio Tour de la innovación, número 20. Otro episodio espectacular, pero como siempre antes de arrancar dos o tres mensajes pequeños uno es necesito como siempre no porque tengo que hacerlo porque quiero es dar un gracias gigante a mis patrocinadores por este tour de innovación uno es en concreto que tiene un propósito hermoso que es a conectar a las personas con la innovación y la estrategia para transformar mil gracias a mate caro y todo su equipo allá por el apoyo con este tour Paul Irwin con 100% Languages, mis grandes amigos Jimmy, José y Juan en Cabeza Rota, un equipo espectacular de animación y diseño, también a mi gran amigo Jonathan Tarruy en todo su equipo, todo su equipo Nicolás y toda la gente allá que son fenomenal para armar, diseñar aplicaciones web, móviles y tienen sus propias aplicaciones bastante eh, chéveres. Entonces, gracias a esta gente por este apoyo. Siempre, todos mis oyentes, si tienes un momento, toma un segundo para inscribir en iTunes o cualquier otro lugar para recibir los podcasts cada semana cuando esté lanzando. Eh, toma un momento de dejar una reseña en iTunes, como ustedes saben, para traer más gente al podcast. Deja un comentario. Comparte con todos sus amigos. Y con todo este pre-mensajes. Pre eh, este episodio es la segunda vez que yo he tenido mi invitada a mi podcast. La primera vez con Carolina Alzate fue cuando ella estaba con otro empresa en I. So, entonces, si quieres escuchar toda la historia previa, eh, recomiendo que escuches este podcast. Es, es muy, muy interesante. Muchas cosas eh, alucinantes sobre la creatividad y la innovación. Pero, ¿Qué pasó? Carolina no estaba en mi lista por el retorno de la innovación. Sin embargo, cuando yo encontré que ella dejado todo a un lado para arrancar desde cero, yo dije, tengo que tomar esta oportunidad para hablar con alguien que antes tenía una empresa de 12 años, bien conocido muchos espacios para arrancar desde cero. Porque normalmente, cuando tengo gente en este podcast, están ya bien posicionados en sus mercados o sus, sus emprendimientos. En este, yo quiero saber cómo te sientes: ansiedad, angustia, depresión, etcétera, etcétera. Todas las partes muy humanas que vienen con este tipo de este mundo de innovación. Entonces, esta conversación es mucho más una conversación entre amigos. Hablando de la cosa del la lado humano, del corazón, de cómo, cómo se siente, en qué tiene que hacer para arrancar desde cero, pero con su ADN y con su, todo su corazón, su alma, su mente, cómo conectar. Este podcast es muy, muy especial para mí porque es un lado que yo estaba buscando para conectar con el sector. Tenemos CEOs, tenemos emprendimientos, tenemos... Toda la información, pero este es mucho, mucho más a la parte interno de, de un ser humano. Y con todo este dicho, como siempre, mil gracias a toda la gente para, para escuchar. Te presento episodio número 92, Todo de la Innovación 20. La innovación es embellecer la imperfección. Con la brillante Carolina Azate.
1: Sonido,
0: sonido. Sonido. Hola, hola, sonido. Sonido, hola. sonido. 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 Acá vamos bien. Ok, hello. Hola. Listo, Caro. Listo. Y eh, siempre la misma cosa. Para ganar mucho más plata, plátano, más tiempo. Muchas gracias por su tiempo, como siempre. Y para arrancar, 17 hace, dice que fue como un año. Estamos sentados y más de casi un año de este punto. Castíganos por qué estamos aquí en WeWork, OpenLab. Cómo llegamos a este punto. Porque su podcast es muy popular. Toda la gente conoce en vos y más de en qué hablaste en este punto. Cuénteme cómo llegamos a este punto. Hasta el punto que tú quieras. Uh -huh.
1: Bueno, tú ya me conoces. Eh, bueno, no, pues de un año para acá mi vida cambió absolutamente y pues soy abanderada de la transformación y amo los el, el recibir y el entregar lo que el, el universo me va entregando para cumplir el propósito que tengo y soy entregada a eso. Hace muchos años venía con la mente de... Abrir la innovación a un público más grande, hacer cosas con más sentido y propósito que ayuden a las empresas a innovar, pero sobre todo a transformar a las personas para que transformen sus empresas desde adentro. Cuando yo encontré esto, me di cuenta que este es mi propósito, el open mind.
0: Espera, ¿cuándo encontraste este punto? ¿Fue una chispa o fue algo que pasó gradualmente, que poco a poco, finalmente, ay, fue pucha, ese es que yo quiero, en qué tengo que hacer para cumplir algo adentro de uno mismo.
1: Uh -huh. eh, fue un proceso, y de hecho, el primer podcast que hicimos hizo parte. Mucha gente me escribió diciendo lo que había sentido, cómo lo había inspirado, cómo le había transformado. Y empecé a escuchar muchas personas decirme: Me inspira lo que decís, me inspira lo que haces. Y yo decía: Escucho demasiado esa palabra. ¿Será que ese es mi superpoder? ¿Será que ese es mi superpoder para lograr la transformación que yo me sueño acá? Y empecé a pensar y me empecé a dar cuenta y le hice a esto todo un proceso de, de innovación y me di cuenta que sí, que a eso vine. Entonces venía ya con una idea de tener un laboratorio que ayudara a transformar personas que transformen empresas, empresas que transformen sociedad. Y empecé con esta idea y unido a eso, paralelamente en mi vida personal, eh, David y yo, que veníamos siendo pareja, tuvimos un quiebre y una distancia en muchas cosas en pensamiento y decidimos no seguir entonces las dos cosas en paralelo hicieron que yo dijera, el mundo me está poniendo toda la plataforma completa, el camino está despejado para que yo empiece esto, pero este camino lo tengo que arrancar sola, en este caso no lo puedo arrancar ya con él entonces decidí dar ese paso que es un paso que como siempre todo da miedo, lo importante es darlo, y lo di y me, en la fórmula encontré otros dos socios que habían sido clientes míos. El uno era Sebastián Toro, que era líder de innovación de negocios en Nutresa. Un hombre increíble que he admirado mucho hace muchos años.
0: Tengo pendiente un podcast con él. Ah, ustedes esperando para hacer después para encontrar los dos puntos de vista de OpenLab.
1: Te va a sorprender. Y Sebas ha sido, había sido parte hace muchos años, como en mi vida, y yo siempre le decía a Sebas, tenemos que un día crear algo juntos, pero siempre quedaba en la mesa. Luego tuve un cliente, eh, él se llama Andrés Escobar, él, tiene, él es mucho más eh, experimentado, es un empresario de mucho bagaje en la ciudad, y ahí me di cuenta que habían dos personas que podían acompañarme en este nuevo sueño, los invité al proyecto y les conté que tenía en mente, les pareció increíble y me dijeron que sí, lo que yo no sabía es que Andrés y Sebas eran también muy amigos... Y fue una fórmula increíble. Entonces ahí empezamos a trabajar por lo que nos soñábamos, lo que queríamos, empezamos con el equipo de trabajo. Eh, yo ya traía pues como un bagaje muy grande porque yo había incubado dentro de IMAX del área de innovación y empecé a renovar servicios, a renovar un montón de procesos acá internamente y a construir con ellos un propósito porque lo que nos mueve a los tres no es el dinero, lo que nos mueve a los tres es el propósito de transformar positivamente lo que toquemos. Y ahí empezó el Open Lab.
0: Tengo muchas preguntas sobre esa historia. Uno es, pensando en esta cosa que enganchó a Andrés y Sebas. Esas son las dos que tú diste Me mostraste algo en un papel alguna vez aquí. Que Vamos a hacer este, este. Este fue claro exactamente qué quieres hacer, qué quieres ejecutar, cómo fue el pitch, cómo contaste esta historia suficiente para contagiar algo más por alguien más. Y lo otro es conectar este este, TAPSI, la empresa como en Colombia, ellos la segunda vez que presentó un frente en Silicon Valley, en, 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 la segunda vez fue en White Combinator, ellos no, ni tenían una cosa funcionando, pero con su... Todo lo que ellos han hecho fue suficiente entender quién estás vendiendo algo que todavía no existe. Ellos compraron una idea y la gente. Entonces, so, cuando tú vendiste esa idea de open la a ellos, ellos estaban comprando todo lo que han hecho caro antes o comprando la idea.
1: Uh -huh. Bueno, eh, mi pitch para ellos era: Yo acabo de encontrar que el mundo tiene un vacío y se llama transformación, La gente de verdad quiere diseñar la vida que se sueña, en el trabajo que se sueña, con la cultura que se sueña, para crear los servicios que se sueña, entregar a la sociedad. Pero hay un vacío, el vacío está adentro. Y, y ese vacío yo lo tenía identificado con mis clientes hace mucho rato y cuando venían a mí a preguntarme cosas o cuando la gente me pide un café yo siempre encuentro ese mismo patrón y eso es un insight y tú sabes que un insight viene de un proceso de investigación y análisis y cuando yo encontré ese insight yo se los conté a ellos y les dije esas son las ideas que yo traigo sobre la mesa pero acá es bienvenido, todo está para co-crear, yo solamente puse un boceto, ellos fueron refinándolo, entonces ha sido un proceso beta, en el que todo el tiempo cada uno está diciendo, yo tengo esto, Sebas trajo a la mesa, venga, muy bacanas todas las ideas que tenés, y me encanta cómo te soñabas del mundo y la forma en que lo visualizas, pero las cosas hay que hacerlas realidad tangibilizadas, y entonces él se apropió de una, palabra, de una frase que dice, get shit done, y de hecho hay un servicio de nosotros que se llama ya ahora sí, get shit done, y es... Venga, los acompañamos a implementar para que la idea no se quede en el 1%, sino que se vuelva realidad a través del 99%, que las empresas casi siempre lo dejan en el aire y no se logra transformaciones sin hacer las cosas realmente. Entonces ahí empezó a haber una conversación entre los tres muy bonita, pero no la cerramos a nosotros tres, hemos invitado a personas del equipo a co-crear esas ideas y a aportar valor a los clientes, no no la sabemos todas, qué se soñarían, cómo lo reinventarían, cómo lo partirían y lo, y lo vuelven a mezclar, entonces el servicio no es sólido, es un servicio que nosotros decimos es líquido, gaseoso, se puede mezclar, se puede partir o se puede inventar para tu necesidad. Entonces empezamos a darnos cuenta que eh, el mercado empezó a entender nuestra propuesta y que la pregunta que me hiciste cuando nos sentamos de ¿y qué los hace diferentes de los demás? Esa pregunta me ha taladrado, Roby, porque es que para hacer una propuesta de valor contundente, en el 2019 te la termino de contestar con toda porque vamos a dar unas sorpresas que son absolutamente eh, ganadoras, pero ahora puedo decir, ¿qué nos hace diferentes? ¿qué, te, qué los servicios están, pero nosotros lo estamos trabajando desde el ser, desde el estilo de vida, desde la inspiración a las personas para que los agreguen a las, a la, a las compañías donde conviven.
0: Yo estaba leyendo algo de, del correo, boletín de Seth Godin hoy, y él dijo, hay una cosa, cuando tienes un evento, entregas pizza, nunca está suficiente. La gente comen, está masticando, eh, un parte del resto pero mente que tú entregas una idea para gente construir con vos es al revés la más que la gente mastican la mejor que crecen entonces un pizza la gente mastican y la gente piensa en eso como una idea si yo entrego una idea van a robar una pieza van a sacar este pero es al revés es como tú hiciste planteaste una semilla con un oh listo construye conmigo este persona ¿qué piensas? en el formulando armando el propósito en tiempo real con su equipo o está sea, muy chévere
1: total mira hay una cosa que hago mucho como una técnica de creatividad no existe no la he visto en ninguna parte de hecho va en contra de las reglas de cómo se debería hacer y pero he descubierto que es muy buena mi técnica últimamente ha sido contarle a todo el que me encuentre que valore su interacción conmigo, las ideas que tengo en el momento y cuando yo te conté mi idea iniciando yo no la tenía todavía fina aunque, aunque hoy la tenga evolucionada nunca va a estar terminada, entonces yo se la cuento siempre a gente con la que pueda interactuar y de esa interacción voy recogiendo feedback en preguntas en cosas que no tenía mapeadas en cómo la, la transforman y me han salido unas cosas increíbles últimamente a partir de contar de verdad a lo que vinimos al Open Lab que es democratizar la innovación porque el paso que sigue es abrir la innovación a otro nivel, entonces ahí me di cuenta que la confidencia no sirve de nada porque firmamos contratos de confidencialidad para no contar ideas pero si nos nutriéramos de todas las cabezas que podemos traer a la mesa la idea es el uno, haga la realidad que es el 99 realmente el esfuerzo más grande es llevarla a cabo entonces hoy en día me solté demasiado a contar mis ideas y a todo el que pueda para que eso me traiga feedback de construcción
0: aquí es una conexión perfecta a las la razón que estamos aquí otra vez para el tour de la innovación uno es cuando cuando tú separaste de con David yo empecé a pensar, hijo y pucha, qué duro toda la gente que tiene sesgos contar este mierda de personas intentando contar la historia que posiblemente ellos quieren escuchar, pero tú no tienes que como pelear o defenderse, y empecé empecé a pensar, ¿por qué es tan raro o como tan complicado si vas a separar con alguien de este? Y dices, no, por, posiblemente es porque la gente, su normalidad, su día a día es dos personas juntos. Es como ustedes conocen el mundo. Entonces, ustedes están rompiendo su idea del mundo, no su mundo. Entonces, ellos no sienten bien con ellos mismos porque están como sacudiendo su pensamiento del mundo. Entonces, yo quiero saber cómo sentiste arrancar una empresa separar hacer algo completamente nuevo todo al mismo tiempo una gente van a sufrir van a esconder un huequito en pelear contra el mundo en otras personas van a como atacarlo o hacerlo entonces ese es uno dos es me encanta que tú arrancases de cero con algo en un sentido en nunca tengo personas de podcast que ni sabe que van a ser un éxito o no, pero en el momento de construir algo nuevo, ¿cómo te sientes de armar algo de ese nuevo, de miedo? ¿Cómo estás conquistando o navegando este mundo de miedo y sesgos?
1: Bueno, primero que todo, hay un sesgo muy fuerte frente a un divorcio. Y yo creo que ese ha sido uno de mis aprendizajes más grandes, porque yo he vivido la innovación en mi propia vida. La innovación trae caos, trae incertidumbre, trae reinvención, trae nuevos caminos y yo creo que lo he vivido absoluto. Mi, mi gran maestro de todo eso ha sido mi propia vida y cómo lo he afrontado. Y yo creo que el divorcio es una decisión y no siempre hay que hacerlo tan dramático como con toda... La gente siempre está buscando un montón de razones para poder validar un divorcio. Y a veces uno se puede divorciar queriendo a alguien. Yo toda la vida voy a querer a David. Es que fue mi pareja, el papá de mis hijos, fue mi socio. Obviamente y valoro inmensamente el hombre que es y todo lo que aprendí a su lado y agradezco infinitamente que la vida me lo haya puesto de lado. Pero hay momentos en la vida donde hay que cambiar y que hay que evolucionar y que es un llamado de tu voz interna y cuando tu, cuando tu intuición está muy conectada, es algo que no te deja vivir en paz cuando no estás en el lugar y en el momento adecuado y es una decisión que había que tomar. Para la gente, en general fue muy doloroso esa decisión, sobre todo para nuestros equipos, porque nos tocó partir los equipos. Y yo lo entiendo perfectamente. Ahí ya viene lo que cada uno se preparaba en la vida para, para administrar. Hay gente que toma una, ver quieren ver versiones quieren saber qué fue el fondo o quieren tratar de unir piezas para poder decir esto si sí pasa porque muchas veces en el raciocinio no queremos creer que algo pase porque queremos mantener el mundo tal y cual nos lo pintaron pero si el mundo no está pasando lo que te pintaron y se está desconfigurando a otra cosa, cómo yo me monto en ese cambio, hay personas que lo tomaron muy bien y aprendieron con esto y crecieron, otras personas que no, otras personas que tomaron partido y, y no lo juzgo, yo entiendo cada quien lo toma y se alimenta de esa situación de una manera muy diferente. Yo lo único que he hecho es tomar ese aprendizaje y trasladárselo a mi hijo y yo le digo, uno está donde, donde tiene que estar cuando quiera estar, pero uno no tiene que estar en algo cuando no siente que está sumando y cuando siente que se acabó esa gasolina que traías. Entonces, eso es, para mí eso es un aprendizaje muy grande que uno debería reflejar en los niños. Lo que pasa es que estamos en una sociedad y, y si ves, en ese momento tenemos la vista de todo el sur de Medellín es una sociedad que no es libre de pensamiento. Ayer, te voy a contar esta historia que me pasó ayer, estuve con un amigo que es eh, un tipo muy inteligente, muy emprendedor y estábamos en una discoteca tomando una cerveza y eh, nos pusimos a jugar yenga y los del lado de la mesa, dos personas de acá eh, nos miraban y decían, eh, el, yo les dije el que pierda, eh, baila solo me pusimos esa apuesta, baila solo en la pista, perdí yo, obviamente sin ningún, dije, la voy a dar toda, o sea, si pierdo, la pierdo con Pero, toda. Pero
0: perdiste con propósito para que tú puedas bailar. No,
1: no quería perder porque yo soy muy competidora y entonces, bueno, perdí y los de lado, él, él quería hacer que la chica subiera más energética, y vio como el mood en que nosotros estábamos, y como que quería un poco eso, y dijo, bueno, juguemos los cuatro, y jugamos los cuatro, y perdió él, le costó muchísimo, muchísimo ir a la pista a bailar y todo va a decir, ¿qué es eso? es el reflejo de la mentalidad tan cerrada que tenemos, como que bailar en una pista solo y estar rico, sin necesidad de estar borracho para hacerlo es algo malo, entonces tenemos tantos códigos que vivimos presos de nuestros propios pensamientos pero cuando tú te paras y bailas solo en una pista porque sí, ni siquiera porque perdiste, sino porque tú estás disfrutando esa música, ahí hay un código de persona distinta, y cuando tú vas a Toronto, a Londres a Tokio, a Nueva York a muchas ciudades del mundo, y tú ves ese tipo de comportamientos en la calle, uno sabe qué mentalidad tiene la gente y qué capacidad de innovación hay en ese lugar. Y por eso yo pienso que acá a mí me ha tocado como abrir una selva, porque yo he sentido dardos de comentarios hacia lo que yo hago. Mi propósito jamás nunca ha sido dañar a nadie, todo lo contrario. Siempre ha sido amar en cada punto de contacto a cada persona que tengo al frente, pero hay gente que no puede con lo que yo represento. Y yo lo entiendo. Mi pregunta no es, ¿seré yo? Sino, ¿qué hay en ti que no le gusta eso? Y ahí, ahí se abre otra conversación enorme. Este proceso me dio mucho miedo. Fue un proceso dolorosísimo. Fue como morir y volver a nacer.
0: ¿En qué, en qué sentido? en qué parte
1: Porque dejar una empresa de 12 años...
0: Ok, fue la empresa, David, los dos al mismo tiempo... El, porque mira, salir de una empresa que tú conoces, para mí es, es 2%. Es la idea, si yo salgo desde aquí, hay un mundo desconocido. En el jazz, el miedo. El miedo no es separar algo que tú conoces. El miedo de Este significa un salto cuántico en el sentido a desconocido. Entonces, un abismo que es negro, no sé si es en fondo, si es suave o no, pero tengo que desatar. Entonces, el miedo de desatar, para vos fue de separarse de un bebé que fue su hijo. ¿Cuál fue? ¿Dónde viene el miedo más?
1: El miedo más grande es volver es tirarse al, Tengo una fórmula que funciona. Me voy a tirar otra vez al vacío, pero yo no sé si va a funcionar, ¿cierto? tengo Entonces empiezan a crear... Primero te da mucha ansiedad, porque tú no sabes cómo vas a montar lo que sigue. Dos, no tenía nada, no tenía ni siquiera una imagen. Y, pero adicional, el, más allá del miedo... Viene también que a eso le dejo ganar mucho más eh, cabida en mi vida. Viene la sensación de poder volver a reinventar todo lo que no cree ni más de, porque traía cosas espectaculares, pero como toda empresa también tenía cosas que no estaban bien hechas y que yo ya era entendía que esas cosas las creé sin saber y que la próxima empresa que yo creara no iba a traer estos vicios porque yo ya los conocía. Entonces, la, la el poder de volver a reinventarse profesionalmente es espectacular, cuando uno lo toma como tengo medio vaso vacío, pero para crear, no como algo malo, sino para crear algo nuevo, y lo mismo en lo personal, uno muchas veces ve gente que se divorcia y cree que, es que necesita ya 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 reemplazar alguna, esta situación con otra pareja, no yo me he dado todo el espacio del mundo para reinventar y rediseñar lo que realmente me sueño, y lo tengo clarísimo ya lo que me sueño, y lo tengo listado, el mind map, todo, porque yo digo es que tenemos la capacidad de rediseñar absolutamente todas las cosas que nos rodean, pero muchas veces nos quedamos con lo que aparece, que es muy distinto, es muy distinto, entonces... Ese momento de salto fue muy doloroso, me generó una enfermedad un mes, estuve en la cama 15 días, muy muy enferma, eh, Fue, busqué muchas ayudas distintas, holísticas, y, y me di cuenta que estaba pasando por un duelo de nuevo, o sea, estaba, había ya aprendido a pasar un duelo con lo de mi hija, y ahora otra vez un duelo, pero un duelo... Era distinto, obviamente, pero igual muy doloroso, porque era desprenderme de un estilo de vida en pareja, desprenderme de un estilo de vida en familia y desprenderme de un estilo de vida laboral que acompañaba mis 40 horas de la semana, si no era más, casi una familia.
0: ¿Cuándo ocurrió esta este enfermedad, o este, como cuando enfermaste? Este 15 días. Ese es, en ese es donde, porque está muy feliz hablar con vos, es que aquí en. Tengo un gran amigo, José, si estás escuchando, que empezamos a hablar sobre como depresión, ser deprimido, ansiedad, todas esas cosas que gente, muchos cre creativos tienen, pero nadie aquí le gusta hablar, ni en los Estados Unidos. Es algo muy tabú de hablar, no, yo sentí terrible, quieren mal como suicidar. Nadie habla de esto. Es, es un parte muy común en la vida, y no hay ayuda en ese tipo de conversaciones. Entonces, es muy importante que tú dices a esa enferma qué hiciste para superarlo, ¿cómo arrancaste? ¿Cómo fue su proceso mentalmente para hacer este? Porque también es muy común una innovación en una empresa, no al mismo nivel, pero es el mismo. Estamos enfermos, ¿cómo puede hacer? ¿A quién hablamos? ¿Quién puede ayudarnos? Entonces, cuéntenos un poquito, por favor, ¿qué hiciste en este proceso? ¿Cuándo fue el punto? Yo me gusta hablar de el universo giró. Aquí fue, ah aquí yo veo la luz aquí es adelante. ¿Cómo fue su proceso durante este?
1: Bueno, eh, muy pocas veces nos damos el espacio para decir la otra parte. Y, la, y, y hay otra parte claramente que es la ansiedad, la preocupación de lo que no sé qué va a pasar, el cambio porque es una forma de trabajar absolutamente distinta. Me da miedo también la incertidumbre de ese cambio porque no sé qué va a salir de ahí. Y claro, me empezó a pasar que me enfermé, me sentía triste, quería llorar todo el tiempo, me sentía perdida, no tenía la energía para entregarle a mi equipo, hidratarlo desde mi energía no era capaz. Yo llegaba a la oficina y yo literalmente muchas veces me sentaba a llorar. Porque no tenía créditos de banco, porque me o sea, todo lo que había construido 12 años, eh, el nombre, eh, que la gente dijera la marca, que el banco tuviera trato VIP, un montón de cosas, yo lo perdí. Entonces todo era con mis tarjetas de crédito, otra vez, o sea, volver a arrancar desde cero fue muy doloroso. Yo que decidí mostrarme como un ser humano y no me quiero mostrar frente a nadie como la que tiene esto solucionado. Yo tuve rabia, tristeza, dolor, ansiedad, todo junto, todas las emociones y ahí dije voy a buscar ayuda. ¿Qué ayuda hice? Pues yo ya venía haciendo un curso, no sé si conoces a Piti Parra,
0: Claro que sí. Diego Parra fue mi mentor. Juan Pablo, Peck son gran amigos. Bueno, sí,
1: claro. Bueno, he venido ah. trabajando mucho este año con Pity. Eh, me, me mostró muchas cosas muy bonitas de mí misma y del mundo. Increíbles. Y entendí por qué estaba pasando por esto. Yo estoy en un cambio de ciclo, como un cambio de septenio. Y... En mi punto específico como mujer lo vivía a los 35 años. Entonces ese cambio dice un cambio renovación de vida completo. Y yo ya lo venía buscando mentalmente. Y ahí hay un corte súper fuerte. Entonces entendí que hubo un cambio. Lo acepté, lo abracé. Empecé todo un proceso con él de cambiar muchas co algunas cosas de la alimentación para esos momentos específicos. Por ejemplo, yo disfruto mucho un buen whisky, un, un buen vaso de whisky, y dije, él me dijo, no, vas a parar el whisky, tiene trigo, te hace pensar mucho, tú piensas demasiado, tienes una mente con una capacidad de estar ahí, dale que dele, stop, eso, y la cerveza, vamos a cambiar a una copa de vino, un café cuando no sé qué. Entonces entendí que habían muchas cosas que me podían ayudar, eso lo mezclé con otra información que traía, y como muchas técnicas que he ido aprendiendo en el tiempo, como glándula pineal, que lo hago mucho, todo el tema astrológico acompañado también, y todo lo que he aprendido en el curso pues con Piti, que se llama Conciencia, Plenitud y Libertad. Entonces, he podido... Mezclar una cantidad de cosas y también he tenido unas personas increíbles a mi lado que me han dado como las frases correctas en el momento correcto, que me han empujado a mis socios, mis dos socios han sido increíbles en este proceso. Mira. Son de pocas palabras, pero de palabras muy contundentes. Y yo las he aceptado y me ha abierto muchísimo a esa energía masculina. Ah, bueno, porque también hice un cambio, un, hice también un retiro que se llama Yanama, que es como para equilibrar la energía masculina y femenina, porque me di cuenta y lo acepto desde mí. Y eso va a sonar muy fuerte a todas las mujeres que lo escuchen. Las mujeres en esta sociedad como estamos y al nivel ejecutivo en el que... Tal vez yo me muevo, hay una energía muy desarrollada en las mujeres hacia el masculino, de competir, de ganar credenciales, de ascender, de... Que está bien, pero hemos ganado mucha energía masculina. La energía femenina es una energía distinta que complementa ambos lados realmente. Y la energía femenina, que también los hombres tienen energía masculina y femenina, hay que ecualizarla. Y muchas veces uno llega a una reunión y casi que la que dirige el proyecto es una mujer que ataca. Yo me he encontrado con muchas mujeres líderes acá, que es difícil. Y eso me ayudó mucho a entender que yo también era así.
0: Pero para mí, si tú dices, es una mujer que ataca es un hombre, uh, este, este hombre es es con tiene mucha confianza. Si una mujer ataca, para mí solamente esto es viendo el sexo. Quitan el sexo en qué dicen la persona. Tú sabes la energía que vienen, es atacando o es de confianza. En solamente nosotros vamos a como, construir mentalmente, porque vemos una cosa femenina que es agresiva, pero es la única, pues una mujer, es una boba, Y puede pero... ser un
1: hombre también, porque acuérdate que como también tenemos esas dos energías, lo que pasa es que en un hombre es, ¿qué pasa? Que es, no es malo ni bueno, no, no estoy juzgando, que no me gusta, pero pero más allá de eso, me di cuenta que como mujer yo estaba Absorbiéndome el mundo a través de una energía que me desgastaba demasiado Y estaba mucho más desbalanceada en lo masculino que en lo femenino ¿Qué, qué de mi femenino salió a gritar en ese momento y en ese duelo? No decir que me las sé todas, no tratar de hacerlo, no tratar de decir que sí a todo y salir a decir, ¡Hey, me duele, ¡Hey, no soy capaz, ey, no me siento, necesito compañía para esto. Y no salir a pretender al mundo a decir, yo soy capaz, yo puedo con todo, yo soy la más fuerte, yo soy la mujer maravilla, porque eso no es real. Entonces, cuando yo aprendí ese equilibrio entre saber decir, eso no lo sé, me puedes ayudar, o ven, es que ahí no lo puedo manejar, o ven, me da susto. Y, y soltarlo tranquilamente me hace muy, me hace muy equilibrado el balance entre lo que sí sé sí, hacer y ejecuto muy bien y entre lo que no, porque es que casi todo el tiempo me mantuve muchos años haciendo a todo, sí, yo lo hago y a veces eso me restaba tanta energía que terminaba todo el tiempo enferma. Llevo seis meses sin enfermarme de sinusitis, que es lo que más me da, y porque he tenido sinusitis crónica y me daba cada 20 días, la tenía contada, cada 20 días tomaba antibióticos. Y llevo todo ese tiempo sin antibióticos, sin eh, cosas añadidas solamente cosas naturales y me di cuenta que mi enfermedad era el desgaste energético que yo tenía y que estaba en lo que no, es, no debía estar y que me estaban mandando señales y se representaban en mi cuerpo pero yo no estaba escuchando
0: entonces si entiendo es, si lo ves alguien, mujer o hombre con una energía es entender si este viene de una naturaleza o viene de algo forzado por decir, de mujer, viene de, no es un ataque, es su es naturaleza, es, es no, me quiero hacer este, listo, es naturaleza, pero es algo forzado, como tú estás hablando, contra su, no sé, su esencia, en allá es como de ni que pensar es un ataque, no es de confianza o algo allá. ¿Sí me entiendes? Lo que,
1: sí, a ver, lo que pasa es que. Es decir, yo, yo soy muy de argumentar los proyectos, de llevarlos adelante, soy muy terca, y claro, podría verme así también, en una mesa de trabajo con la gente, pero hay una gran diferencia ahora versus eh, lo que comprendía antes, y es las ganas de sacar un proyecto adelante, que están muy bien, están representadas en todos no son necesariamente iguales a veces cuando uno siente que ya no tiene nada más que entregar y que antes está que perdiendo energía porque estás en algo que no es lo tuyo y uno sabe cuando está forzado uno sabe cuando está saliendo más de lo que no debería salir y eso me pasaba a mí que yo sentía que estaba, que estaba en un proyecto, en una situación en la que yo estaba entregando demasiada energía pero que yo me estaba quedando por dentro vacía y que ese vacío tan fuerte que yo sentía hacía que por las noches sin saber por qué razón antes de dormirme, me salieran lágrimas de los ojos.
0: Entonces, es, es, sí puedes atacar. Puede ser como agresivo o agresivo, pero si sí viene de un porqué. Que es algo que yo tengo porque si no voy a sentir terrible. No para defender o atacar algo que tú no se importas. Allá es donde saquen el, este, este hueco adentro. Uh -huh. Porque estás peleando por algo que no es uno. Exacto. Pero para atacar, para defender algo con su ADN que es uno es como llenando más energía en un sentido después,
1: ¿no? Totalmente. Y, y, y otra cosa que he reconocido muy bonita es que las mujeres siempre hemos sido un círculo sagrado. Las mujeres en las tribus se sentan alrededor del fuego, cuidan los hijos de las otras, se ayudan, eh, hacen artesanías juntas, conversaban temas juntas, y casi siempre los hombres estaban en otra actividad, y en muchas tribus, en África, en tribus indígenas de Colombia, eso es algo que se mantiene en cada uno hábitos distintos pero es un círculo ese círculo yo después de todo este tiempo dije yo necesito ser una voz que ayude a reconectar las mujeres con lo que somos porque estamos es, eh, me siento rodeada todo el tiempo de, de mujeres hermosas con todas las formas figuras, colores, alturas pero que no lo ven y cuando uno no reconoce la belleza que ya por dentro no puede irradiarle al mundo nada más y que todo el tiempo estamos en constante... Hombres y mujeres estamos en constante comparación de otros. Que eso pasa mucho, por ejemplo, ahora con Instagram y con muchas cosas. Que la gente cree que porque el otro posteó una foto en un café en París está más feliz. Eso no es real. La foto sí es real, pero el sentimiento que lleva eso detrás y la emoción que está generando nadie nunca la va a saber. Entonces... Estamos en un mundo totalmente advocado a compararnos cuando él, ese observador en vez de estar afuera debería estar hacia adentro. Saber decir hoy, este día, hoy lunes me levanté así y tengo esa emoción muy disparada. Por ejemplo, hoy es lunes, mañana tengo esto en la empresa que es martes, tengo mucha ansiedad. ¿Qué hago para la ansiedad? ¿Cómo manejo esa ansiedad? ¿Qué hago para nutrirme y sentirme mejor? Es, es, son cosas que no hacemos. Más bien nos pasamos horas mirando Instagram en vez de solucionar el vacío o lo que estamos sintiendo por dentro en ese momento. Los seres humanos nunca estamos en todas las emociones perfectas. Siempre estamos en cambios y hay días, por eso, hay, por eso decimos que hay días grises, no, pero realmente yo no creo eso. Depende tú cómo lo trabajes. El miedo es una emoción muy bonita si lo, la sabes utilizar bien. Entonces, cuando uno utiliza el miedo y dice, tengo miedo de dar conferencias a estas dos mil personas, es porque necesito de pronto sentarme una horita más a, a refinar el discurso porque eso me va a ayudar a, quitar, a bajar la sensación de miedo, ¿cierto? Entonces, muchas veces o rodearme de velas, que el fuego ayuda mucho a bajar el miedo, entonces ¿cómo yo hago para manejar lo que yo llevo por dentro y ser mejor persona para los demás y conectar con los demás? Y vas a ver que la vida se ve muy bella ahí, cuando tú estás en ese observador que es el interno todo lo de afuera te parece lindo, entonces eres capaz de reconocer la belleza en diversidad de personas, y ahí aparece en mi vida el punto de la diversidad he empezado, estuve en un con, con la gente con fama y unos líderes acá en Toronto, estudiando una semana en Rodman School of Management diversidad para la inclusión y cómo eso potencia la innovación y, y ahí me vengo a dar cuenta de que la, dista, la diferencia entre todos siempre ha existido, la diferencia es cómo yo conecto con esas personas y las hago parte, así tengan un observador muy distinto, pero cuando yo estoy conectada por dentro conmigo misma pero cuando yo todo el tiempo estoy comparando esa diversidad no me va a servir porque no es como en la foto que vi de tal persona entonces entonces es como que la vida, yo sé que suena muy doloroso y, para, y mucha gente me reclamó, ¿cómo te saliste de ID? E Day? E Day? queda en manos de un hombre absolutamente brillante, él es un hombre que tiene toda la capacidad para guiar la empresa, que tiene unas ideas increíbles y una filosofía muy bonita, tiene todo para seguirlo y mantenerlo en perfecto estado, yo necesito, y este propósito nuevo, yo necesitaba esa muerte y ese nuevo renacer para cambiar mi óptica de... Y para poder ser capaz de hoy decir, tengo una óptica de verdad distinta a la que tenía hace un año.
0: Caro, cuéntanos eh, las, los tres hallazgos más importantes que aprendiste durante este punto de transición. Para cualquier mujer o hombre escuchando que están pasando por un momento de ansiedad, de un cambio fuerte, que quieren lograr cosas, pero están, tienen mucho miedo de renunciar a algo que han hecho mucho de su vida. ¿Qué son las tres cosas más importantes que tú piensas que cualquier persona puede aplicar en su vida que tú aprendiste durante este proceso?
1: Hmm. A ver, voy a tratar de sacarlas bien. Vivir un duelo. Mira, yo... Eh... Sí, saber vivir un duelo. Y eso es una cosa que le deberías enseñar también a tus hijas. Y yo se lo he enseñado, bueno, Jacobo los ha vivido a mi lado. El duelo es una cosa muy difícil de abordar porque es aceptar que algo pasó. La mayoría de la gente no acepta, entonces vive sacando excusas del por qué no pudo ser y tuve mucha gente de mi equipo que no se pudo venir conmigo, que no estuvieron de acuerdo con mi vida y, y tomaron como una posición de no me gusta y no estoy de acuerdo y lo respeto y lo entiendo. Pero es mucho más bonito cuando tú aceptas y dices, acá está pasando algo que me duele y acepto el dolor eh, que esto trae y eso me va a traer una emoción que se llama la tristeza. ¿Cómo cojo esa tristeza? Y la vuelvo un material para mí y la vuelvo algo importante. Cuando uno pasa por un duelo, mirar atrás es muy bonito. Cuando uno no pasa por un duelo y le pone un tapón, mirar atrás es súper doloroso. Entonces todo el tiempo quieres olvidar lo que pasó y buscas fugas rápidas puede ser de cualquier manera, rumba en exceso, licor en excesos de alguna forma, o excesos de deporte para escabullirte ahí, entonces el duelo tiene algo muy bonito que, que siempre se tuvo tapado y es, el duelo tiene unos pasos que es aceptar, aceptar la situación aceptar que estoy triste darme el espacio, sentarme, decir estoy triste, quiero escribir sobre la tristeza quiero llorar, quiero tomarme un café que va muy bien con la tristeza con alguien y decirle lo que siento, que quiero no hacer nada, quiero no comer porque a veces la tristeza hace que uno no quiera comer y eso hace que en el proceso de ese tiempo quiero escuchar esta canción 10 veces porque esta canción me da más tristeza y, de, y la nostalgia que siento por esta situación, quiero ver esta película triste. Todas esas cosas a, alrededor de vivir un duelo te hacen formular un ser humano por dentro con una fortaleza increíble y hermosa y una divinidad que empieza a vislumbrar cosas que no habías visto y que empiezan a importarte menos las que veías antes. Entonces, por eso sos capaz de irte a la mitad de la pista a bailar sin importar.
0: Ok, uno, vivir al duelo.
1: Sí. Dos. Dos. Mm, dos. Para mí el dos es reconectarse con uno mismo. Cuando uno es capaz de escuchar la voz interior de uno, cuando uno está en un lugar, en una comida, y están hablando temas que uno dice, no me siento cómoda en esta mesa, y eres capaz de pararte e irte, eso es estarte escuchando, ¿cierto? Entonces para mí es eh, ganar el, el conector mente-corazón es supremamente importante y para mí eso es la intuición. ¿Cómo me conecto yo? Quedándome sola en mi casa Escuchándome, escribiendo A ver qué me ha pasado todo este tiempo En este proceso eh, Hablando con personas De mucha confianza a mi alrededor eh, Estar en silencio y cuando logro todo eso, y hay muchas técnicas, el ejercicio ayuda muchísimo a reconectar. Cuando uno escuch se escucha, uno es capaz de entender si donde estás parado hoy es el lugar correcto o no debes estar acá porque te estás desviando de tu propósito. Y, que no, y ahí entendí, en esa conexión interna, que no es la meta. Yo ya no busco una meta de ventas, yo ya no busco una meta de internacionalización. Ya eso no me mueve. A mí me... A mí lo que me llena es estar aquí hoy sentada a esta hora contigo haciendo este podcast. No estoy pensando ya en que en media hora me voy a ir a hacer un trekking. No, estoy aquí sentada con toda la pasión. Entonces, cuando estás conectado así, la vida se vuelve muy simple.
0: Pienso que es un sentido es quitar el ruido externo para escuchar el ruido interno exacto es como quitar las hace no nueva ruido de mucha gente en silencio en jazz cuando viene el ruido real si sí. no es, ah, tiene que decir este entonces tiene que escuchar cuando empiezas a escuchar uno mismo es eh, hay mucho miedo allá es como una muchacha en este podcast Adriana Marmorek que habló de que es muy duro si has como intentado ver en el espejo y mirar sus propios ojos como 10 segundos y tú vas a ver algo que tú nunca has visto porque nosotros vemos algo en el espejo, pero siempre estamos. No vemos mucho tiempo, porque es duro ver adentro de uno mismo. En allá es.
1: Te voy a contar una cosa. Para mí, mirar a una persona, yo tengo una mirada que me han dicho que es muy fuerte, ¿cierto? Pero yo no creo, o sea, sí, es fuerte porque soy, no la mantén, la, soy capaz de mantenerla porque me encanta ver a la gente a través de los ojos. Hay gente que no es capaz y me quita la mirada. Yo me río y hay gente que es capaz de mantenerme una mirada todo el tiempo, que es muy, son muchas, muy pocas personas. Pero, pero cuando yo hago ese ejercicio, yo puedo identificar qué tiene trabajado esa persona por dentro inmediatamente. Porque es una persona que te puede comunicar a través de la mirada. Entonces sí tiene que ver mucho con la conexión que tenés. Y la tercera, y la más bonita, y creo que hice mi doctorado en este aprendizaje el viernes pasado, se llama poner límites, mostrar la barrera. ¿Qué pasa? Como he trabajado tanto en creatividad todo el tiempo, he dicho qué tal si, sí? y el qué tal si sí? te lleva todo el sí, pero no es tan bueno todo el tiempo. Hay otra cosa que hay que poner límites.
0: Eso es que yo quiero decir, es como esta conversación de primero fue qué tal si, sí? qué tal si. Sí? Pero el arte de decir no es mucho más complicado de que tal sí. Decir no a algo matar a algo es mucho más importante. Matar una relación, matar una empresa. ese es decir no con fuerza. Es como, es más decir no, es matar algo. En sí. En parecer que yo aprendí en más de 20 conversaciones de innovación en Colombia, matar algo es mal visto. Sí. En los Estados Unidos no. Pero aquí sí. Si tú matas tres empresas, tú eres un éxito. Porque se está intentando, intentando, intentando. Aquí no. Cada cicatriz de gente piensa que es algo tú fracasaste. Pero ser un innovador tiene que matar cosas, que es decir, no, renunciar a la gente, renunciar a relaciones, renunciar a familia, matar a este, matar a este. Es muy de destrucción, como Pablo Picasso, para construcción después, ¿no?
1: La destrucción es un proceso creativo espectacular para poder volver a construir. Mucha gente cuando yo tomé estas decisiones tan centradas en no y en poner un límite tan claro, no les gustó y tomaron con, eh, conmigo una actitud distinta. Y yo lo puedo entender, es una forma porque viene codificado en el sistema de creencias nuestro. Pero el aprendizaje que yo he tenido de eso ha sido hermoso. Te voy a decir una cosa, Por saber decir que no es inmediatamente haber escuchado ese llamado que acabamos de decir de tu conexión interna esa intuición y cuando tú dices, no, esto no me hace bien, esto no me gusta, yo ya me he escuchado, yo ya he aprendido, esto no lo quiero, inmediatamente cortas en algo que la, otra vez el universo vuelve y dice, ¿fuiste capaz de decir que no? Entonces te voy a traer este otro cliente. O a veces también, este cliente dijo que no. Y uno a veces dice, no, pero ¿por qué dijo que no? Y se queda ahí pegado. Y yo siempre digo, es porque necesito las manos vacías para lo que viene. Y en todo ese proceso, eso es lo que he hecho. No apegarme a la idea de el, lo que debe venir, el cliente que debe venir, el proyecto que debe venir, las personas que me van a acompañar que deben venir. No, no, no. Yo ya estoy suficientemente acompañada conmigo misma. Porque ya estar conectado con uno mismo es sentirse jamás solo pero todo lo que venga adicional cómo gano valor ahí y lo que sienta que me esté restando inmediatamente decir no, esto no es para mí y tiene que cortar es doloroso a veces eh, a la gente no le va a gustar también eh, puede que haya personas que no les parezca ok pero realmente es un máster piece en la vida creativa poder decir no o hasta casi el límite de esto entonces eso para mí han sido las tres cosas que he aprendido tanto es todo este tiempo y eso hace que yo hoy me levante y cada vez que abra los ojos diga y voy a añadirte la cuarta si no me la hayas preguntado agradecer agradecer que abrí los ojos, agradecer que estoy acá sentada agradecer que tengo salud, agradecer la abundancia que me rodea agradecer los proyectos que me llegan, la maravilla de clientes con las que aprendo a través de ellos, que son realmente mi escuela agradecer a mi hijo las cosas que me dice y cómo me hidrata y me reta, y cuando yo empiezo a agradecer hasta las cosas malas que han pasado, eso se vuelve y se empieza a volver algo muy poderoso, muy bonito entonces yo creo que esas cuatro cosas son mis aprendizajes más valiosos de todo este tiempo y volvería a pasar por lo mismo con tal de aprenderlos otra vez. Es decir, no me arrepiento de nada de eso porque han sido conscientes pasos hacia un camino que es lo que, que he venido buscando, que está dentro mío.
0: Simplemente para otra conversación en el futuro que yo esté en los puntos es a veces tú tienes que decir no en cerrar la puerta. En a veces en otras puertas abren. Tú tienes que cerrar una puerta que es una puerta que te han conocido toda su vida. Pero a veces la puerta cierra en tú no quieres que esté puerta Aceptar esta puerta, que es en otro lado, tocar el puerto en aceptar, ok, a, este, a otro lado fue este, este, disfrutar de este puerto. Nunca van a abrir otra vez, pero fue en otro lado, fue parte de mi vida, está bien. Menos de ser terco en tratar de forzar este puerto abierto otra vez. Que es, Ese es el balance. ¿Cuándo sabemos ser terco en forzar a este puerta abierto o aceptar en
1: arrancar con la vida? No más de tres veces. Mira, yo me leí, no, en serio, eh, yo me leí un libro, no me acuerdo en ese momento el nombre, que habla sobre eso. Yo, la terquedad, mira, mi terquedad generó una empresa, mi terquedad generó una relación, pero no realmente hay cosas que yo repetiría así. Ese es mi proceso de aprendizaje. Pero mira, yo ya soy muy consciente. De la, el universo siempre te da tres llamados. Cuando no sale, tres veces yo buscando esta cita y no sale o se cancela justo antes o la persona no pudo llegar. Es un llamado ahí como de no te conviene, no es, no es por ese lado. Y sigue uno. Cuando tú pasas de la quinta vez... Y lo forzas y, y crees es que yo ya lo conseguí. Necesariamente no es una desviación, realmente hace camino que te va a retornar en un aprendizaje, doloroso aunque sea, pero te retorna a la vía. Yo ya soy capaz de decir, sal, voy a decir un ejercicio muy sencillo: salgo en mi bicicleta, que me encanta estos días soleados, salgo en la bici, me voy para el trabajo y se me enredó el cordón en la cadena. Uy, una, una, ahí hay una señal. Oh, no sé. Dos, casi volteo mal y, y me choco con un carro. No tengo que esperar la 3. Yo inmediatamente sé, necesito parar. O sea, tengo que ir a, a guardar esta bicicleta. Porque cuando uno no escucha eso, está todo el tiempo peleando contra y no aceptando la divinidad que te están mostrando que por ahí no era. Es lo mismo que yo escucho mucho en, en relaciones de pareja. No, pero es que ya la invité. No, pero es que ya hice eso. Y es, y dele y dele a forzar algo y no cambia la ecuación final. No es por ahí. No es por ahí. Lo que pasa es que tomar esas decisiones dan mucho, mucho miedo. Y vienen todos nuestros familiares alrededor a decir lo que debería hacer. ¿Cierto? Pero uno sí escucha eso. Y todos sabemos que no, si yo no debo comer esto porque me va a dar colon irritable y lo estoy haciendo y vuelvo y recaigo, pues ¿para qué lo sigue haciendo? O ¿Entonces qué medidas va a tomar adicionales? Pero... Eso es súper eso es sencillo. Si tú escuchas, realmente vas a estar en el camino correcto. Entonces, si te, ser terco, sí, pero hasta un punto. Porque cuando uno es muy terco y forza las cosas, es como que se, se dañan, se, se vuelven turbias.
0: Es porque yo me gusta, yo pienso que no sé, que no fue su terquedad, pero más coraje inconsciente. Que es cuando arrancas con algo tan grande, tan desconocidas porque yo siempre digo hay gente pensar en grande no por ser el más gigante pero es, es tú no sabes qué estás haciendo entonces no tienes miedo porque es tan no puedes imaginar qué es entonces ya no es terquedad, eso me yo no sé qué estoy mal o no entonces es coraje inconsciente que es ah, más sí. sencillo pero la más información que tú tienes en su vida es a veces ser como terco o terca está bien pero a veces es mejor como intentar algo que nunca has intentado para
1: no, a mí me encanta la terquedad para muchos proyectos y muchas cosas porque sacan cosas adelante de una manera brillante. Es distinto. El coraje, el coraje es otra cosa. El coraje y consciente, que me parece muy bonito el nombre que le pusiste. El coraje es cuando uno dice acá en Medellín, tenga se y hágalo. O sea...
0: ¿Baila solito después de jenga?
1: Sí, a ver el bailecito. Porque, qué risa, él estaba empujando a su novia a lo que lo hiciera y la vida lo puso a él. A ver, usted le dice a ella, pero usted de qué está hecho. Eso le digo yo a la gente en las empresas. Usted le pide a esta empresa que sea innovadora. Usted es innovador. Y se quedan así. Porque es muy fácil decir que los otros tengan que hacer algo. Es muy fácil decir, esta empresa debería ser así, este debería ser así, esto debería ser así. Cuando yo digo yo debería ser así porque esto me haría feliz... Yo, Carolina Alzate, por ejemplo, tengo muchos sueños. Uno de esos sueños es parar un año a no hacer nada, a buscar inspiración en otros países y irme por ahí a rodar en el mundo con mi hijo. Lo voy a hacer. ¿Y, ¿y qué significa eso? Coraje, coraje de volver a soltar, coraje de irme a una cosa que no sé, a venir con mi hijo y no sé qué va a pasar, yo a ver cómo voy a inventar una nueva vida en... Eso requiere coraje, todo el coraje del mundo. Pero te voy a decir cuál es mi tip del coraje. Yo nunca miro la situación de aquí a cinco años o como el final, el sueño, sino que yo voy mirando los pedacitos cada día para irlos uniendo. Porque cuando uno mira todo el esquema completo de, por ejemplo, peso 100 kilos y quiero llegar a eh, 70 kilos. Y cuando uno se imagina todo el trabajo que tiene que hacer y esto y lo que tiene que dejar, para. Pero cuando tú te imaginas que solo con cinco minutos hoy aportas, otros cinco minutos por la noche, otros diez mañana, otros quince, y le vas poco a poco cambiando la ecuación, pero poco a poco teniéndote paciencia, te das cuenta que el coraje es muy fácil. Si no lo miras, con el océano gigante. Para llegar a una piscina de un lado al otro hay que dar brazadas, enfoques en cada brazada. O sea, no se enfoque en la meta, sino que disfrute el proceso. Y el proceso es hermoso. Llorar es lindo, reírse es lindo, tener miedo es lindo. Llorar. Llorar. Todo es bonito. Por ejemplo, eso es otra cosa que tenemos un paradigma que uno no puede llorar en público o que uno no debe llorar frente a la gente alrededor, o que uno se tiene que esconder para llorar, o que llorar para los hombres es malo, también y el que no disfruta, no aprende entonces ves tu cabeza atrás y es un dolor, se te vuelve el dolor más grande, pero cuando tú eres capaz de mirar atrás y agradecer lo que pasó, y con amor decir gracias es muy distinto
0: eso es ya pasamos cuatro minutos
1: no hemos <risa> hablado de es que innovación. Bueno. A ver, pregunta de innovación que tengo tiempo.
0: Listo, listo. Terminamos. Para toda la gente escuchando con sus empresas nuevos que van a trabajando con vos y Sebastián, ¿sí? Y Andrés. ¿Hay tres o dos?
1: Somos tres socios, Sebastián, Andrés y yo.
0: Ok, tú eres Business Director, Sebastián CEO.
1: No, Sebastián es el CEO. Yo me acaban de nombrar... Eh, yo soy la Chief Creative Director. O okay. sea, todo lo que tenga que ver con inventar algo nuevo, soy yo.
0: Súper. ¿Y Andrés?
1: Andrés es el Financial Business. CFO. Sí. Ah, sí. ok. Sí, listo.
0: CFO. Para la gente que van a trabajar con ustedes o saber sobre su eh, percepción del mundo, ¿qué significa innovación para vos? Porque todo este proceso de, de, con este podcast de todas las innovaciones, ¿qué significa innovación para un latino? no para Amazon, no para Apple, no para Google. ¿Qué está pasando acá? ¿Qué significa innovación? En este momento para vos, ¿qué es innovación? ¿Es importante hablar de innovación? O olviden la palabra en solamente hablar de acciones. Do shit. Para hablando. ¿Quién se importa este para innovación? Van a como llegar a innovación después de mucho tiempo. ¿Qué significa?
1: Yo te lo voy a leer porque me bajó... Esta información llevo pensándola muchos meses y Bajó hace una semana a mi cabeza y lo escribí de esa manera que te va a encantar. Ojo. Te a decir desde el Open Lab qué es innovación. No somos consultores, somos aceleradores de innovación. No creemos en la adaptación, creemos en la transformación. No somos una empresa ni de ideación, ni de design thinking, ni de diseño de modelos de negocio, ni de implementación. Somos todo lo anterior, innovación end to end. Nos encanta el storytelling, pero preferimos el story doing. No creemos en el ejecutivo del siglo XX, creemos en los seres humanos con propósito. No creemos en la individualidad, creemos en las ideas colectivas, creemos en los clientes, en los aliados y en la capacidad de transformar seres humanos, sociedad y país. Somos el Open Lab and this is the fucking open way. Esto me costó meses bajarlo. ¿Y qué quiere decir? Para mí eso es innovación. Innovación es estilo de vida. Innovación es el observador con que ves el mundo. No es una metodología. Ayuda, pero no es una metodología. Hay gente muy innovadora sin metodología, empíricamente también. Eh, la innovación tiene propósitos positivos. Que podemos decir que hay muchos líderes que han innovado en sus procesos negativos. Sí, los hay. Los hay, uno que está en toda la historia de esta ciudad es Pablo Escobar, ¿cierto? Pero estamos reescribiendo esa historia y esa historia la agradecemos, la miramos atrás y la agradecemos y la honramos porque de ahí sale nuestras ganas de transformar de reescribir, de repotenciar de transformar lo que hemos vivido, para mí la innovación es la mezcla de las emociones, de un ser humano honesto de vivirlo desde adentro hacia afuera, la innovación nunca va a pasar en una cartilla de cultura de una empresa, jamás jamás, va a pasar que a ti te entreguen, Robin mira este es tu nuevo manual de cultura, te comportas así, eres así, esta es la cultura de nuestra empresa, eso no va a pasar en cambio, transforme los seres humanos que tiene adentro, rodece toda esa diversidad, genere estrategias de inclusión para todos ellos y va a empezar a ver los códigos de transformación de la innovación que van a ser creados orgánicamente por esas personas. Entonces, la innovación para mí realmente es un estilo de vida que se vive 24 horas, 7 días.
0: Está interesante que tú estás hablando de este y conectar los últimos puntos es... Yo hice una conferencia en Confenaco Valle, fue la primera conferencia que yo hice sobre qué he aprendido, he aprendido durante este proceso de innovación. Es una charla espectacular, a mi opinión. Pero durante esta cosa, tengo todos los esposos, todas las paredes conectando los puntos. Y yo llamé al hermano de Piri, PEX. en como yo dije a PEX, decir, oye, hermano, yo realicé algo que yo nunca he visto. Ellos trabajan mucho en liderazgo, trabajan en equipo, en ese tipo de cosas. La cosa más especial que alguien puede innovar en es más complicado innovar es un otro ser humano. Y yo digo, felicidades porque han dedicado su vida. Porque innovar a alguien más, la innovación de como un producto es sencillo. Si la persona está innovando, ellos mismos le ponen a decir, wow, qué cara de vida que tú estás haciendo innovando gente. Pero Cómo duro es despertar esta chispa para innovar un otro ser humano. Entonces, me gusta que ustedes están atacando a la persona en no la empresa. La, la empresa es una consecuencia de esta eh, persona.
1: Exactamente. O sea, los procesos igual se hacen para la estrategia, para el proceso. Pero a mí me gusta mucho hacerlos sentir cosas. Sacarlos de su espacio. Hablarles de cosas que no tienen nada que ver con innovación. Retarlos. Ponerlos en zonas de inconfort total con las situaciones que les planteo hablar de la vida en general y cuando cómo logramos hacer eso cómo es la chispa para aprender eso en una persona en la inspiración cuando una persona está inspirado con otra persona inmediatamente escucha el triple quiere aprender más quiere eh, poner eso en práctica más pero cuando uno está forzado nunca nunca va a haber una transformación hay el el do o sea yo 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 lo hago yo pero realmente no es transformador, entonces yo sí pienso que uno puede abrir ese, ese foco de transformación a través de la inspiración, a través de qué inspiración, en esta ciudad hay muchas personas y no ahora si tú las conoces a todas, y cada vez que te sientas con todos me imagino que debe ser una, para ti toda una experiencia, acá hay unas personas que somos ya como una red, porque realmente nos conocemos todos, y cuando tú te sientas a hablar con Mateo Jaramillo de Matelsa, cuando tú te sientas a hablar con un Juliano Oquendo, con un David Escobar, con una María Clara Aristizábal, tan, todos tan distintos, de mundos tan distintos, pero cuando nos sentamos y el propósito de todos es el mismo y todos estamos haciendo transformación desde nuestro punto, al final lo que estamos haciendo es un radio de inspiración para lograr transformación. Entonces mucha gente quiere ser como Juliano Oquendo. Otro grupo de gente quisiera aprender más de David Escobar. Otra, y, así, y así va pasando. Cada uno lo que está haciendo es en su radio de acción compartir para penetrar en la sociedad de una manera distinta. Puede ser... Yo no creo que ninguno de ellos lo esté haciendo inconscientemente. Todos son conscientes de lo que están haciendo. Y eso es lo más bonito. Cuando uno se puede volver un líder positivo a través de... Conscientemente estoy haciendo esto y cómo mis acciones van en el doing, reflejando que voy para allá, ¿cierto? Porque no es solamente hablar, es cómo demuestro con mi hacer y con todas las cosas que eso se genera, y, y yo lo veo mucho, por ejemplo, en mi Instagram, ah, yo estoy cambiando muchísimo la forma de hacer redes, y estoy un poco ya dando el paso a decir, venga, yo puedo ser una líder a través de la innovación, pero desde el ser humano. O sea, yo lo voy a tomar en mi, en mi, en, en, desde mi punto de vista en el ser humano y venga yo le cuento cómo hago yo para ser mamá y explicar una cosa tan sencilla con un método que me acabo de inventar ahí. O venga yo le explico cómo yo hago para salirme de mis situaciones de estrés y vea yo hago esto, hago esto, otro y le muestro a la gente. No pretenciosamente, sino no soy experta, pero lo hago porque me gusta. Y me doy el lugar para hacerlo. Y, y yo celebro cuando la gente empieza a decir, uy, yo vi esto y yo lo quiero copiar. Copiar es una forma muy bonita de aprender. Y después uno le puede poner su salsa, ¿cierto? Pero creemos que copiar también es malo. Que ese es un pensamiento que yo ya también traía, de, pues como soy diseñadora que eso fuera malo y realmente copiar es algo muy bueno porque cuando tú copias y eso se empieza a replicar, tú puedes generar una cultura y ya cada quien le pone su ADN pero de verdad puede ser muy transformador entonces la inspiración es la puerta
0: La pregunta dura como yo hice la primera vez como que es diferente sobre en su empresa en este momento mi opinión es, es que es cada vez que vamos más a la tecnología, que me encanta la tecnología, es, tenemos más información sobre nosotros mismos. La más información que tenemos sobre nosotros mismos, la más relevancia tenemos porque existimos en este planeta rodeando un multi-universo entonces yo pienso que la tecnología es la puerta a conocer a nosotros mismos. Entonces para mí a dónde vamos en este proceso. Antes fue emprendedor, millonario, este mierda que a la gente le gusta vender. En ahorita se está volviendo a ser cool que tú haces. Transformación personal, meditación. Este se está volviendo cool. Porque la gente sabe que esa esencia porque estamos perdiendo algo de nosotros. Si so, ustedes están, no quiero ser abordando el cool, pero es algo que yo, yo escucho mucho en este momento. Entonces... ¿Qué es diferente? ¿Por qué ustedes no son un Tony Robbins, un Zig Ziglar, un, hablando de transformar, awake the giant within? ¿Qué es diferente que estos gurús que han estado vendiendo por mucho tiempo este, en ahorita open vendiendo una cosa similar
1: lo que pasa es que estamos haciendo transformación con el doing y por eso Sebas habla tanto del get shit done y es venga, más allá de la idea que ya sabemos sacarla y sabemos aterrizarla vamos a llevarla a cabo y nosotros salimos del proyecto el día que cortamos la cinta ¿cierto? y ahí logras una transformación pero más allá de eso ¿cómo hago transformación desde adentro? y puedo decir esto lo de diferente y el cool si sí tiene mucho que ver Robby y me lo dicen todo el tiempo y es una cosa que está ahí y cuando yo hago entrevistas ¿por qué nos contratan? al final dicen como con temor pero creo que es el disparador es que son tan cool y yo empezaba mucho a ahondar en qué es ser cool qué es ser cool ojo, cuando hay cool con contenido eso es, una, eso es un polvo mágico te voy a explicar por qué si yo te presento algo, un proceso que no es muy entretenido de hacer, por ejemplo, tengo que dar 150 ideas para esto o tengo que llenar todos estos cronogramas, y eso, pero yo siempre todo eso lo reformulo y lo vuelvo cool, es colorido, es bonito, es con música, tiene olor, tiene esto otro, es un lugar increíble, cambiamos cada vez para que no se sienta tan pesado y se sienta cool realmente la gente quiere ese cool y te voy a contar una cosa muy chistosa no voy a decir quién pero yo tengo algunos clientes que me dicen caro vení yo veo como el estilo de los outfits que se ponen yo veo las gafas que tiene yo veo que tu equipo también tiene como hiciera yo entonces yo a veces hay clientes que les armo un, un, un mood board en pinterest Vea, esto así, esto acá, esto se compra allá, esto ta, ta, ta. Y yo a veces digo, o oh, por ejemplo, últimamente he hecho mucho guías de ciudad para mis clientes. Mira, me voy para Londres y yo les digo, mira, tienes que ir a tal, 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 tal. Y vienen y me dicen, wow, yo ya había ido a Londres, pero eso es otro Londres. Yo sí, ese es el Londres con otro observador. Yo estuve con mis socios en Nueva York y ellos han ido muchas veces. Y los llevé al estilo de sitios que a mí me gusta buscar, que eran muy distintos y ellos eran... Con todo eran wow ¡No! Y en esos días escuché a Sebas diciendo no, es que viajar con Carlos es súper cool, uno encuentra cosas increíbles y yo entendí que realmente es mi observador. O sea, realmente el cool es la forma en que tú observes las cosas y les pongas el sabor, ¿cierto? Y les pongas tu sabor y yo tengo un sabor latino muy potente, obviamente. Entonces yo creo que yo a veces les digo a mi empresa a nosotros nos contratan para que los hagamos reír, para que los hagamos sentir bien, para que cuando hagamos todo este proceso pasemos rico. Y yo soy siempre la que aporta el chiste, me encanta el bullying en la oficina, amo que me hagan chistes, que me hagan bromas, disfrazarme, hacer ridículo, brindar porque sí, mover la campana porque ganamos el proyecto, cantar We are the champions, de queen, porque ganamos. O sea, me encantan los rituales, y los rituales le dan ese cool a los procesos, porque cuando tú llegas y haces algo importante y simplemente pasas derecho, es como si nada hubiera pasado. Pero cuando tú pones rituales, cuando lo haces distinto, cuando sorprendes a la gente, cuando le traes a alguien el día de su cumpleaños a la persona que más quiere en el mundo, de sorpresa, eso es cool. Entonces la gente se quiere contagiar de eso, porque la gente quiere que cada minuto de su día tenga propósito. Y si tú vas a vivir a la gente que te rodea, que cada minuto del día tiene un propósito, tú vives muy bueno y la gente quiere estar rodeado de esa energía.
0: Está muy chévere. Nunca he pensado que es... Yo siempre soy contra que la innovación no es cool. La innovación es, es sucio, es feo, pero al mismo tiempo es de verdad, pero un propósito es cool. Sí, claro. Un, sí,
1: la es sucia, sí. Es, es desorganizada es, es, también. Sí. Es caótica. Por eso hay que embellecerla. Y yo soy ah. fan de la belleza. Ah,
0: y yo soy fan de la belleza. Entonces sí. yo amo la belleza.
1: Yo amo ver el corte de esta montaña. Y yo qué haría con ese corte. Y qué otros objetos sacaría ahí. Entonces, lo, la, para mí la belleza es muy importante. Para mí la belleza es la diversión visual, auditiva, gustativa, del tacto, lo que puedas sentir a través de la belleza. Si tú vas a mi casa, vas a entender perfectamente porque yo tengo baños pintados de rosado. O sea, para mí la belleza es la clave fundamental de lo que tú vives. Si yo me siento en esta reunión y esta sala la, la tiene tal empresa, va a ser así. Pero si esta sala la tiene el Open Lab para que venga el, venga el presidente de Argos, esta sala va a ser distinta. Pero si esta sala está igual de decorada para que venga una persona que yo quiero, que no es mi cliente, Ahí también está la belleza, no importa el rango, sino la intención de todo el tiempo hacer que cada minuto te cobre valor. Si yo voy a ir a algún lugar y yo no me arreglo y no me visto, quiere decir que yo no le doy el valor a eso o no le quiero prestar atención a eso. Carolina Alzate le da atención y entonces se viste más elegante y si ¿sí me entiendes, o sea, a mí me gusta que la gente sienta con la presencia del Open Lab, ¡Wow! Se arreglaron, vinieron, decoraron, hicieron tal, se tomaron el trabajo de pensar en mí, se tomaron el trabajo de hacerme reír, tienen un mood distinto y todo así. Todos los feedback de los clientes de nosotros después de un proyecto es la energía del equipo, es increíble. Por eso compran el Open Lab, porque tenemos unos seres humanos llenos de energía bonita.
0: Eso es. Yo nunca he pensado, es mucho pegado al mercadeo, pero es como cuando tú lo ves, la gente de Rappi. Bicis, como chicos de la calle, en motos, pero este maletica con este color rosado, con este bigote, este es cool.
1: Demasiado. En, entonces,
0: <risa> es, es algo que tú ves este man sin este maleta no es cool, pero momento tiene este color con este bigote, es cool. En y este si yo es...
1: conozco a los líderes, no los conozco, pero yo te he puesto... Que si yo los conozco, yo voy a encontrar esos indicadores de felicidad, de diversión, de chiste en todo, en esos personajes. Yo también amo el chiste, la ironía, el bullying, el reír, el sacar el jugo, el hacer estupideces, me encanta el ridículo. Y cuando tú a mi empresa y empieces a ver la desple lo desplegado que vamos a tener todos los puntos de contacto, vas a verlo, vas a poder vivir el ADN. ¿Cierto? Es lo mismo que cuando tú entras a un banco o a otro, tú inmediatamente sabes qué líderes hay detrás de esa empresa, yo sé qué líderes hay hoy en Colombia, si voy al Colombia Lab, que los felicito, increíble, pero yo sé quién hay allá y yo aplaudo eso, es que no lo hice yo, no importa, hay que aplaudir también a lo de los demás, entonces... Cuando yo veo esas empresas, yo digo, yo sé qué líderes hay detrás y qué ser humano cobija a ese líder, porque es que es el ser humano el que transforma eso. Por eso, para mí, esa energía, y cuando yo hablo tan holísticamente, hay gente que dice, Dios mío, estás en negocios como holísticos. Mi socio se sienta con un pipeline de proyectos súper riguroso, pero yo le digo: no te preocupes, que yo lo voy a traer mentalmente, eso va a llegar y él se ríe. Pero realmente es así: la energía que uno le tiene que poner a la innovación tiene que ser bonita y vibrante y tiene que ser colorida, porque de verdad es difícil, es muy doloroso.
0: Entonces, ¿por qué no disfrútalo?
1: Entonces, ¿qué Con una un corba corbata,
0: gafas, ponle para bailar, ya tienes algo feo bailando, pero es lindo. Es con lindo. una convers conversión. Con unas gafitas, bailando, felicidad, algo que antes fue feo, es divino.
1: Exacto. Hace una semana nos disfrazamos de Black In Men, todos yo los Yo vi cómo en, en, en
0: Instagram <risa> con y la gente hicimos los...
1: videos y mi socio era como, bueno, hey, eh, ya. Y entonces yo después le dije, te voy a decir una cosa. Cuando uno invierte en un equipo una hora en gozarse este disfraz, bailar, cantar, ellos hablaron más o menos una semana y media de esto y nos ganamos el premio de WeWork del mejor disfraz cuando uno invierte en eso, invierte en la felicidad de la gente, orgánicamente no el plan pensado que tiene esa estructura, que eso está muy bien pero cuando tú inviertes en jugar jug y tú más que nadie lo sabes jugar hace un impacto muy grande en los equipos y se te vuelve inversión cultural, jugar es retornar a la niñez, pero no como niños, sino jugar como adultos y cuando tú tienes cosas, accesorios, celular, son juguetes de adulto, al fin y al cabo. Pero ¿cómo juego yo también con otras cosas? ¿Cómo yo también soy capaz de, de volver esta situación un chiste? ¿Cómo hago yo para escabullir esta llamada, pero hacerlo divertido? Es decir, ¿cómo yo le saco chiste a la vida en sí? ¿Cómo yo me puedo reír de mí mismo? Y cuando uno se ríe de uno mismo inmediatamente te cambia toda la forma en que haces las cosas. Entonces en mi oficina nos reímos de este, pero se ríen de mí, pero nos reímos del otro, pero hacemos chistes, pero esto y lo otro. Y en los momentos difíciles ahí está el equipo al 300%. Pero es porque nos hemos permitido ser humanos y no pretender que todo tiene que ser perfecto.
0: Sí, pero es duro.
1: Y la belleza está en la imperfección. Ah. La belleza está en todo lo que tú la quieras ver pero hay que tener un observador especial para poder ver la belleza en una situación que no te gusta, para poder ver la belleza en alguien que no tiene estéticamente lo que más te gusta, más sin embargo tiene todo lo que te conecta, y cambiar ese observador, y ver la belleza en eso. Ahí yo digo que hay, ahí para mí hay una grandiosa forma de abarcar los procesos de innovación.
0: Súper. Hay... Todas las preguntas que yo quería preguntar, pienso que contestaste en alguna forma durante la conversación. Solamente falta dos. Uno es que me ocurrió como en ese momento, que es, fuiste a Nueva York, a Fast Company, a esta conferencia, en tus amigos o como sus personas, wow, tuviste este, tú mostrando con su punto de vista observadora, su mundo en ellos, wow, ¿quién es esta persona? Wow que tú tienes, que tú, tú cuando ves el mundo a través de sus ojos, tú puedes vivir este wow, que es duro, que la más alta que llegas, tú necesitas un wow también. Tienes que ser mentor, eh, igual como de nivel, como vos y Sebas y Andrés, y también ser como mentor a otra persona. Necesitas ser las tres al mismo tiempo. Ayudar, pelear, competir y aprender quién es su persona wow.
1: ¿Pero digo un referente o okay. Sí, Ajá. sí. Que,
0: ¿Quién va a mostrar el mundo distinto que tú necesitas? Tú puedes mostrar a otras personas, pero ¿quién es la persona que tú... ¡Wow! ¡Ay, gracias! mostrar, ¡Wow!
1: No, para, yo tengo una persona que me hace un wow increíble. Para sonar muy cliché.
0: No puedes decir su hijo.
1: No. Ok, ok. No, no. No, okay, es, but... es Beyoncé. Sí. sí. Mira, yo a mí me encanta el baile, obviamente. Ah, si tuviera okay. voz, sería cantante claramente, lo tengo clarísimo. Y de hecho, si, si tuviera la oportunidad, me volvería bailarina. Pero mira, yo te digo una cosa. ¿Qué me hace Wow de Beyoncé? Su capacidad de reinvención. Esa mujer se vive reinventando outfits, canciones, piezas. Actitud,
0: sí. punto de vista.
1: Ha sufrido muchísimo, ha pasado momentos muy duros de su vida y de cada momento ha logrado transformar algo nuevo. Es una mujer supremamente fuerte, que tiene un mensaje muy positivo todo el tiempo. Es una mujer que irradia una energía buena de amor. Es una mujer que me parece que rompe los esquemas de cómo tiene que ser la belleza, porque no es una mujer delgada, es una mujer bastante gruesa, con una gran figura, pero que rompe el esquema del que traíamos de belleza, es una mujer que le encanta verse de todas las formas, es polifacética, se muestra, vi un documental de ella y yo ahí dije, wow, o sea, sí, yo sabía que ahí detrás había un ser humano increíble, pero después de esto me puedo dar cuenta que es... Otro nivel mucho más alto, el que yo me imaginaba, una mujer que es holística, que se rodea de mucha información, de gente buena, que también dice no, que acepta sus momentos difíciles. Eh, de hecho, el, el álbum que hizo Lemonade, que me pareció un disco muy fuerte, muy, muy fuerte. De hecho, casi no lo sacaron, no lo sacaron en Spotify, solo en Tidal, pues el negocio de ellos. Un negocio, eh, para mí ese Lemonade es la representación de un duelo porque es súper fuerte el contenido de ese, de ese álbum y gráficamente es muy fuerte. Y yo cuando veo a esa mujer vivir ese duelo, con ese dolor tan fuerte como lo... lo y ella escribió todo el disco, yo digo, eso es para mí el símbolo de wow. Poder coger eso y decir con orgullo, es que tengo dolor, tengo mucho dolor y lo quiero expresar.
0: Como tú dijiste? Vivir el dolor.
1: Vivir el dolor, sin miedo.
0: Súper. Y la última... ¿Un consejo un mensaje por todos sus fans escuchando, la gente escuchando ese podcast? ¿Qué mensaje en este momento que es? Sí, como la cartelera. Dejar otra vez un mensaje para todo el mundo y, o un mensaje más largo. Que la gente... En
1: estos días le regalé un libro a alguien y me, y, y me salió una frase muy bonita que la llevo todos estos días en la cabeza. La belleza siempre ha estado... La belleza nunca ha estado afuera. La belleza siempre ha estado adentro. Depende, y, y la belleza se puede ver después de que la ves adentro, la belleza se puede ver en cada cosa que miras. Es la única forma de cambiar la belleza. Entonces, ¿qué quiere decir esto? La, la belleza que tú comparas y estás buscando afuera es falsa. La real está conectada adentro de tu interior y cuando brilla ves belleza. Y tus ojos cambian la mirada y el observador, porque como estás tan conectado, puedes ver belleza en absolutamente todas las cosas que pasan.
0: Eso es, es muy lindo que tú dijiste, es, es como, tú, como hablamos, quitar el ruido afuera para escuchar el ruido adentro cuando tú conectas con uno mismo, cuando la próxima vez que tú ves afuera, conectas con las cosas más profundo afuera también. Entonces, tú no ves la belleza de otra persona como vestida, pero su esencia, la manera que mueve la persona como habla. Es como si conectas con uno mismo, puedes conectar con uno mismo de otra persona, ¿no?
1: Exactamente.
0: Listo, siempre puedes ganar más plata, no más tiempo. <risa> Entonces, <risa> chao, claro, me voy ser? de trequi. <risa> chao, chao. <Un>
1: beso, chao.
0: <risa> Buenes amigos míos, la parte favorita de este podcast es por los locos, los hermosos, las hermosas, los guapos, las guapas, la etim más brillante en la historia del mundo que todavía está escuchando este podcast. No en serio, si tú estás escuchando, te quiero, te amo, de verdad. Que Dado, ¡Qué felicidad! Entonces, solamente quiero decir mil gracias y por favor, como siempre, la única cosa que quiero preguntaros es de verdad es si disfrutaste, disfrutaron este podcast con Carolina, tómala en segundo, vaya a la página thefryshow.com forward slash Carolina Azate 2, número 2, Carolina Azate 2 o busco en la página principal Encuentre su Instagram, su Facebook y dejo un mensaje para ella diciendo, wow, Caro no sabes cómo cambiaste mi vida, yo tenía tristeza bla 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 bla, ahora en las palabras de vampiro de Transilvania, bla 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 bla, y dejo un mensaje diciendo, mil gracias porque es muy importante reconocer el tiempo que mis invitados están regalando a este podcast y a mis oyentes, les quiero mucho y hasta el próximo episodio Chau, chau, chau. Ah, chau. Como siempre, siempre puedes ganar más plata, pero no más tiempo. Muchas gracias por escuchar. Antes de terminar, unas cosas importantes para preguntar y mencionar. Número uno, deja una calificación Spotify. Ya, ya, déjala. Y si quieres enviarme un mensaje o patrocinar el podcast, puedes enviarme un mensaje usando cualquier de mis redes sociales con mi nombre, a Jefra. Gracias, abrazo grande y sigue escuchando. escuchando.